0: För vår Gud är allting möjligt. Gott att se er den här söndag eftermiddagen. Den tredje advent och vi har tre ljus tända. Det är väntans tider när det är advent. Vi väntar och det finns säkert olika saker som vi väntar på. Och jag skulle vilja prata lite grann eller tala om en global kyrka i väntan. Dan berättar ju att jag är församlingens missionär och det är jag, jag har varit det sedan 1988 och härom sistens när jag var i samtal med några personer så blev jag påmind om vad är det egentligen som är riktigt viktigt i livet. Och jag fick några frågor av ett gäng studenter som jag hade på en kurs i Etiopien för några veckor sedan. Och då sa jag så här till dem, att jobba för Guds rike, det är nog det bästa man kan tänka sig. Varför det? Jo, därför att om jag är ingenjör, inget fel på ingenjörer, det var min liksom grundutbildning. Eller om jag är försäljare, eller om jag är byggare, eller om jag är någonting annat. Som liksom syns och som märks. Och som man liksom kan gå och titta på. Det här har jag gjort. Så är det fantastiskt. Men det är någonting som har en begränsad livslängd. Eller hur? Även de mest fantastiska fastigheter har en begränsad livslängd. Och så tänker jag. När man jobbar i Guds rike. Då jobbar man med någonting som har betydelse här och nu. Men som har betydelse bortanför den här tiden. Det är ungefär som att investera rätt in i evigheten. Och då betyder det inte bara de som jobbar som pastorer eller missionärer eller något annat. Utan det gäller oss alla. Det vi gör för Guds rike är någonting som har betydelse. Inte bara här, men lite längre bort. Och ända in i evigheten. Det finns inga bankinvesteringar, finns inga aktieinvesteringar som du kan göra som kommer att ha betydelse i evigheten. Men det du gör för Guds rike, det har definitivt betydelse för evigheten. En global kyrka född av anden. Tänkte jag skulle tala lite grann, jag har tre punkter, och jag ska berätta några berättelser från min sista resa som var till Tanzania och till Etiopien. En global kyrka som är född av ande, fylld av ande. Apostelgärningarna 2, det är en klassisk pingstext, kanske inte någon som man läser i första adventstid. Men jag kan inte låta bli att citera den där berättelsen. När vi vet, Jesus har varit här på jorden. Han ser åt sina lärjungar. Ni ska få någonting. Vänta på anden. Jag skickar er anden som ska vara er hjälpare. Och så händer något väldigt dramatiskt på Pingstdagen. Och där föds kyrkan. Där föds den första kyrkan, den första församlingen kan man säga. När Gud liksom landar på sitt otroliga sätt. Med sin ande. Där finns människor från alla jordens hörn. Där finns människor med olika kulturer. <gör> där finns olika språk. Och alla blir de så där oerhört förvånade över vad är det för någonting som håller på att hända? Det här är inte vi vana vid. Det liksom rör till. Det blir annorlunda. Judarna, de vet inte vad som händer. En del de börjar säga, "Oj, vad har hänt med de här människorna?" Är de, är de berusade eller vad är det för någonting? Och andra säger, nej men vi får ju höra om Guds märkliga, mäktiga berättelser på ett sätt som vi förstår. På vårt eget språk. Och så radar den här bibeltexten upp en massa olika människor. Där föds den första kyrkan som beskrivs som Kristi kropp utav ande. Och fylld av ande. När jag var i Etiopien för några veckor sedan så hände det sig att jag blev dålig. Det är inte så ofta som det händer, men någon gång ibland så hände det att jag blev dålig. Och Jag undervisade eleverna på morgonen och sen så kände jag bara att nu måste jag bara springa på toaletten. Så jag fick ge dem en uppgift och så fick jag springa på toaletten. Och så var jag alldeles matt och dålig. Så jag hankade mig fram några timmar till och så sa jag, jag måste nog gå och vila. Men så gav jag dem uppgifter och så sa jag att, att be för mig. Ja, vi ska be för dig, sa de. Och när man är i Etiopien och man har Etiopien med sig och de börjar att be, då händer det saker och ting. Jag kan säga att jag begrep inte speciellt mycket av bönen i ord. Räknat. Men jag hörde att de bad väldigt intensivt. Jag hörde namnet Jesus ganska många gånger. Och så hörde jag att den som bad också talade i tunger, Och så var man med och så bad man sådär oerhört. En andefylld bön. Efter ett dygn ungefär så var jag på benen och så var jag med dem tillsammans igen. Gud är mäktig. En kyrka fylld av Guds ande kyrkan som vi är del av, den här globala kyrkan, vi är ju del av den här i Karlstad, eller hur? När jag tittar ut här så är jag oerhört glad, för jag ser att det är människor med lite olika färger, med lite olika åldrar och med lite olika utseenden. Det gör mig glad. Därför att vi är del av en global kyrka. Och den globala kyrkan, det är inget nytt fenomen. Det här är någonting som Gud hade tänkt ifrån väldigt, väldigt lång tid tillbaka. När Abraham, när vi trons fader, Abraham som vi som kristna identifierar oss med som en av våra viktiga ledargestalter i historien. Också muslimerna identifierar sig som Abrahams söner och döttrar. Det samma gäller judarna. Och så står det så här: Skriften förutsåg att Gud skulle förklara hedningarna rättfärdiga av tro och gav i förväg detta glädjebud till Abraham. I dig ska alla folk bli välsignade. I dig, i tron som Abraham visade vägen för, så är det möjligt att få Guds välsignelse. Och den kyrka som vi är del av har just som uppdrag att förmedla välsignelser ut över jordens gräns. Bortanför kulturella gränser. Bortanför språkgränser. Ett löfte sedan lång tid tillbaka och som på pingstagen tog ytterligare ett steg. Tänk att vi i Karlstad får vara med och förmedla välsignelser. Tänk att vi får vara med och göra en skillnad för barn i Bolivia som har hamnat i fängelse därför att deras föräldrar inte kan bevisa att de är oskyldiga. Tänk den tanken. Föräldrarna är kanske inte alls skyldiga till någonting men de kan inte bevisa att de är oskyldiga och därför så sitter de där från år till år och barnen får växa upp. Tänk att vi får vara med och göra skillnad. Tänk att vi får vara med och göra skillnad bland masaierna i Kenya. masaierna som också bland många andra har drabbats ganska kraftfullt av HIV-AIDS. Tänk att vi får vara med och göra skinnad där. Tänk att vi får vara med och göra skillnad genom våra missionärer Daniel och Paulina Brolin i Bangkok. Tänk att vi får göra skillnad bland prostituerade, bland människor som har hamnat i fängelse- Ett evangelium som sträcker sig över gränser. Som sträcker sig över olika hinder, spärrar, språkgränser. En kyrka fylld av ande. Men också fylld med välsignelse att förmedla till alla folk. Till alla folk. När Jesus för ett väldigt spännande samtal med den samariska kvinnan. Jag återkommer gärna till den här berättelsen. Det är en fantastiskt fascinerande berättelse. Jesus möter den samariska kvinnan. Och samarierna var ju inte samma religion. Det var inte ett annat folkslag egentligen. Men det var människor som hade liksom en lite annorlunda tro. En hel del gemensamt. De trodde också på Abraham. De trodde också på profeterna. Men de hade av olika skäl hamnat lite annorlunda- än judarna. Och så för Jesus ett samtal med henne. Och hon försöker att liksom föra in det här i någon form av religionsdialog. Ni, ni, ni tillber i templet och vi vi till här på det här berget. Och vad svarar då Jesus? Ja, det måste vara. Men det som är viktigast, det är att det kommer en tid, ja den är faktiskt redan här. Då vi ska tillbe i ande och sanning. Vi ska tillbe faden i ande och sanning. Och det är sådana tillbedjare som fadern vill ha. En global kyrka fylld av ande som tillber i ande och i sanning. Det är det som du och jag är del av. Det är det som vi är del av här i Karlstad. Men också när vi rör oss på, an, i, på andra delar av jorden. En global kyrka fylld av Guds ande. Det är något märkligt. Jag vet inte om du har varit med om det. Men det är något märkligt när man kommer in i en annan kyrka. för Några veckor sedan så var jag i en stor kyrka i Etiopien. I Addis Ababa. Det var massor av människor där. Och jag kände inte många. Jag hade min gode vän Nega med mig. Han känner jag ganska väl. Men på något vis var det som att när jag kom in i gudstjänsten och jag var med i gudstjänsten där. Så kände jag att Nej, men här hör jag hemma. Har du varit med om det någon gång? Där du kommer till en helt ny plats. Kanske ett helt annat språk. Kanske en helt annat sammanhang än vad du är van vid. Och ändå så känner du, här hör jag hemma. Vad är det för någonting? Jo, det är en global kyrka fylld av Guds ande. Och den där anden, den kan du känna igen. Den kan jag känna igen. Vi har ett hopp. Vi har en tro. Vi har Jesus i centrum. Och så känner vi igen den här heliga anden. Vi går vidare. En global kyrka... Som är växande och som har ett tydligt uppdrag. Det är faktiskt så här att vi är en växande kyrka. Jag ska berätta lite grann om det. Det är inte så här att vi är en krympande kyrka eller en krympande rörelse. Nej, tvärsom. Vi är en växande rörelse. Även om det kanske inte skulle se ut så precis där som du befinner dig. Det står så här i Matteus- Den som håller ut till slutet, han ska bli frälst. Och detta evangelium om riket ska förkunnas i hela världen till ett vittnesbörd för alla folk. Sen ska slutet komma. Det här är några bibelversar i ett sammanhang där Jesus undervisar om den yttersta tiden eller det som ska hända i slutet av den här tidsåldern. Och... Han berättar om en del tuffa saker som ska hända. Sam hade ett fantastiskt bibelstudium här i söndags. Om ni inte var med då, jag tror att det är inspelat så det går att lyssna på det. Gör det. Det handlar om den sista tiden och att Jesus ska komma tillbaka. Och det är oerhört hoppfulla i det. Men det här kapitlet, det 24 kapitlet, det handlar just om Jesus och det evangeliet. Alltså väntan. Advent sa vi va? Det betyder väntan. Och vi väntar ju inte på att Jesus ska födas igen. Även om vi i jul firar Jesu födelse. Men vi väntar inte på att Jesus ska födas igen. För det han han är redan född. Men vi väntar på att Jesus ska komma. Och han ska komma tillbaka. Och en av de här sakerna. Som är avgörande för att Jesus också ska hinna eller ska kunna komma tillbaka Det är att budskapet om riket det ska förkunnas i hela världen. Alla. Det är ingen som är undantagen. Det finns inget folkslag som är undantaget. Utan alla är involverade. Alla är omslutna av det budskapet. En växande kyrka med ett tydligt uppdrag. Vi tar nästa bild. Matteus 28. Då trädde Jesus fram till och sa Åt mig har getts all makt i himlen och på jorden. Gå därför ut och gör alla folk till lärjungar. Döp dem med faderns och sonens och den helige andes namn. Och lär dem att hålla allt som jag har befallt er. Och se, jag var med er alla dagar till tidens slut. Det här är nog ett av de absolut viktigaste texterna för den kristna kyrkan. Ett, ett, en av de absolut viktigaste texterna för oss här i vår församling här i Karlstad. Men inte bara här. Gå och gör lärjungar. Gå och berätta, gå och visa, gå och lev- På ett sätt som hjälper människor att förstå vem Jesus är. På ett sätt som hjälper människor att ta steg. Ett steg i taget. Ett steg till. Ett steg till för att följa Jesus. Jag har all makt i himlen och på jorden, säger Jesus. Jag har fått den. Jag har fått den genom det jag gjorde på korset. Och därför så är jag med er. Jag går bakom er. Gå och gör lärjungar av alla folk. Döp dem i faderns, sonens och den heliga andes namn. I söndag så hade vi dop. Och några av de nydöpta sitter här med i gudstjänsten. Visst är det fantastiskt? Tänk att vi har haft dop det sista halvåret här nu. Jag har inte koll på riktigt allt. Men jag vet att vi har haft dop i juni. I juli, i augusti, i oktober och i december. Tänk om det skulle vara så här. Att nästa år så har vi dop enda månad. Är det möjligt? Ja, varför inte? Varför är det skulle det inte vara möjligt? Jo, vi är en global kyrka fylld av ande. Med ett tydligt uppdrag- Av att vi ska göra lärjungar. Det vill säga att vi ska hjälpa människor att komma till insikt om vem Jesus är. För jag tror nämligen att människor verkligen bara kommer till insikt och förstår vem är Jesus. Och vad är det Jesus egentligen vill? När vi väntar på Jesus, vad är det han kommer med för någonting? Och då tror jag att det är väldigt svårt att säga nej till Jesus. Tänk om vi kunde ha dop varje månad. Wow. var får vi kraft till det här Gud har gett oss en speciell källa, en speciell hjälpare, den heliga ande när den heliga ande kommer över er då ska ni få kraft att bli mina vittnen i Jerusalem i hela Judén och Samarien och ända till jordens yttersta gräns här Lite längre bort och till jordens yttersta gräns. Och därför är jag så oerhört glad över att den här församlingen i Karlstad. Liksom väldigt, väldigt många kyrkor är involverade i att berätta om Jesus här. Lite längre bort men också till jordens yttersta gräns. Det är del. Det är vårt uppdrag. Och det är vi med och försöker att fullfölja. Och kraften det är... Inte våran kraft, utan det är just en heliga andes kraft. helig andes kraft. Den helige ande som gör att det jag inte förstår. Eller det jag inte ens vet vad jag kan hitta. Rätts som det är med den heliga andes kraft så bara visar han det. Min vän Rashid. Berättade för en tid sedan när han hade varit och han hade liksom varit med om en stark upplevelse av Guds kraft. Så berättar han att man sitter i bilen och så lyssnar man på en sång som handlar om bojorna som släpps fri. Och rätt vad det är när man sitter och lyssnar på den här så liksom hör han inom sig Guds röst. Öppna postlagärningarna och så får han en exakt kapitel och en exakt vers. Han vet inte alls vad som står där. Men han öppnar och läser. Vad är det då som står? Jo, då står bibeltexten om bojorna som bryts och släpps fria. Visst är det häftigt med den heliga ande. Som kan liksom ge oss en sån där extra kraft. När vi inte själva klarar av. När vi inte själva förstår. När vi inte begriper. Eller vet. Att man Då kommer den helige ande. Och så ger han oss extra kraft som gör det där möjligt. Här lite längre bort och till jordens yttersta gräns. Hur ser det ut nu då? Jo, någonstans 2,4 miljarder, lite drygt kanske, bekänner sig som kristna i världen. Någonstans en tredjedel av världens befolkning. Eh... Det är olika kyrkor. Man har lite olika tro. Men det som är gemensamt är att man bekänner sig till Jesus. Man bekänner sig som en efterföljare till Jesus. Det är det man är om man är kristen. Det finns ett institut som heter International Bulletin of Mission Research. De håller på med forskning hela tiden på hur står det står till med den globala kyrkan. Hur står det till med... Med förändringar i samhället. Enligt dem. Det kan sättas, Men enligt dem och den forskningsmetod som de har. Som är ganska rigorös. Så menar de på att det finns ungefär 1,8 procent av den globala befolkningen. Som är ateister. Det är en ganska liten del. Och jag vill bara säga det som en uppmuntran. När du möter människor som menar sig inte tro på Gud. Ja... De möter vi nog ibland. Men i globalt perspektiv så är den en oerhört, oerhört liten, liten del av befolkningen. Därför att de allra, allra flesta människor har förstått att det finns faktiskt en Gud. En tredjedel av människorna bekänner sig på ett eller annat sätt till Jesus som kristna. Kyrkan växer oerhört starkt. Vi kan gå tillbaka till förra bilden, sorry. Kyrkan växer oerhört starkt i Sydamerika, i Kina. Kina är ett spännande land. Där växer kyrkan betydligt snabbare än befolkningstillväxten. Flera procent över. Och det är inte det ena, enda landet. Afrika, om vi tar som kontinent, så är det en dramatisk ökning av antalet kristna. Om vi för hundra år sedan hade tyngdpunkten av världens kristinhet i Europa och USA så är det faktiskt så att den finns i Afrika och i Sydamerika numera. En global kyrka på frammarsch som växer. Men det är inte klart ännu. Uppdraget är inte fullföljt. Varför? Jo, vad var det vi läste? Alla ska få höra. Eller hur? Så stod det i alla fall i Matteus 24. Alla ska få höra. En globalt växande kyrka med ett tydligt uppdrag. Det är det som du är del av. Det är det du, det är det vi, det är det jag är del av. En kyrka med ett uppdrag av att föra budskapet om Jesus vidare. Låt mig berätta några sådär konkreta exempel. Några av er har hört mig berätta om Loschito. Och min vän Lazarus. Det är han som är på bilden där nere till vänster. Där står han i ett klassrum i Losquito. Det är ett ganska enkelt. Det är svarta tavlan som är egentligen en putsad cementvägg. Och så är den målad svart och så ritar man på. Där har man varje dag en massa barn som kommer dit. De började med läxhjälp. Och så har de fortsatt med de svagaste i samhället som hade lite besvärligt och svårt och så ger man dem undervisning och så får vi höra om resultatet av att det går väldigt bra för de här eleverna. Den del av kyrkan, den del utav kyrkans uppdrag finns i ett by ett sammanhang med Masaier där det är väldigt många fattiga människor men de drömmer om att få en utbildning och så går vidare. Hur började det då här i Loskito? Ja, det började för en år sedan. Lazarus, han var en av mina elever. Han var med på en kurs. Och där läste vi bland annat de här texterna som vi har läst idag. Och några till. Och så började Gud tala till hans hjärta. Lazarus, du måste gå till en plats plats som heter Losquito. Och han visste inte vart den här platsen var- men han började fråga och så småningom så hamnade han i det här området eller byn Losquito. Där gick han runt och pratade med människor. Och så småningom så kom han till ett, ett, en, en bosättning där det fanns en familj som hade ganska trassligt. En familj som hade missbruksproblem. Och man kan säga att det var misär. Det var trashankar för allt som de hade fått i inkomst. Det gick åt till öl och till starka drycker. Och så levde de i Moser. Lazarus han berättade för dem om Jesus. Och de lyssnade med intresse. Och så ber han för dem. Och så händer miraklet. Miraklet är inte bara att de får ta emot Jesus som sitt hopp och sin frälsare. Men också miraklet av att någonting händer i deras liv. Så det som de hade varit fast i, det blir de befriade ifrån. Det de hade liksom varit nedskunkna i, det blir de upplyfta ifrån. Och så börjar människor se, wow, och så kommer de till tro. När jag besökte dem här, den där bilden där uppe, det är inte i huvud- eller moderförsamlingen. Utan det här är en av de nystartade utposterna. Och här hade man en speciell söndag där man man samlade in pengar. Man har börjat att bygga kyrkan. Ni ser att himlen syns lite längre borta va? Man har en del del tak och väggarna är fortfarande ute plast. Men man samlas och så har man gudstjänst här. Och den här lilla församlingen, den här familjen med alkoholmissbrukare har vuxit till härliga människor. Och idag så har man 300 människor som har kommit till tro och som är med i den här församlingen. Eller hur? Halleluja kan man säga till det. Och så berättar Lazarus att den 26 december, då ska vi ha dop. Då ska vi döpa 50 personer till. 50 personer till. Vi har inte haft 50, 50 personers dop här i kyrkan. Vad jag kan minnas. Kanske har vi haft det i historien tillbaka. Men jag ska inte bli förvånad om vi får det framöver. Varför? Jo, därför att vi tillhör en global kyrka- som är fylld av Guds ande och som har ett tydligt uppdrag. Och vi har en Gud som är verksam som fortsatt, fort, fortsatt gör under. Jag hade en kort om tid men jag reste runt med Lazarus den här söndagen. Och vi besökte flera olika kyrkor och platser. Och så kom vi till en plats och så berättar han som så här. Här var det en liten pojke. När den här pojken var sjuk, han hade inte kunnat kissa på en månad. Någonting hade blivit fel så han, det gick inte. Man var tvungen att ha kateter på honom. Och så hade man planerat att man skulle operera honom. Och det var datumet bestämt för det. Och så kom de med honom till kyrkan. Vad gjorde man då? Då bad man för honom, precis. Man bad för honom. Och man bad och la händerna på honom. Och så trodde man faktiskt att Gud är mäktig. Att Jesus kan göra undret. Och medan de ber där, vad händer då? Jo, då kommer det, då började det flöda. Då börjar han att kissa. Och sen så fungerar det, precis som det skulle. Inte en, mån- en hel månad hade han inte kunnat kissa den här lilla pojken. Men när de bad så hände undret och operationen blev inställd. Berättelse efter berättelse av att Gud manifesterar sitt ord. Med under och med tecken. Och människor kommer till tro. Det är den globala kyrkan som vi är del av, hörni. Vi ska få se en liten videohälsning av Lazarus. Han har ju varit här och eh, han ville hälsa till er. Den kommer här på engelska. Graf, jag är en liten kyrkan som vi är del av, hörni. Jag är så glad att du känner dig och jag är glad att du har svart med mig här. Vi of Jesus. And I just want to encourage you that you should just continue loving the Lord, uh, dedicating your time to the Lord because God is all, always He needs you to do something for Him. And actually, I always say I live because of serving God and not other people. So I'm so blessed to be here. Oh Lord, greeting, praise the Lord, and welcome, friends. Amen. God bless you. Det var Lazarus som fler av er har mött som hälsar till er. Han berättar att han lever sitt liv för att betjäna andra för att berätta om Jesus. Ta emot den hälsningen. Och så hälsar han er välkomna till Arusha också. Som är regionen i Tanzania där Lazarus finns. Hör ni Gud gör någonting. Vi ska gå vidare. Vi är en global kyrka väntande på Jesus. Och Jesus är kyrkans huvud och centrum. Utan Jesus ingen kyrka. Han är till före allt. Och, hålls, och allt hålls samman genom honom. Han är huvudet för sin kropp, församlingen. Han är begynnelsen. Den förstfödde från det döda. För att han i allt skulle vara den främste. Men låt oss aldrig glömma Jesus. Utan Jesus och utan berättelserna om Jesus, utan väntan på Jesus så finns det ingen kyrka. Det är där vi har vårt centrum. Korset, det Jesus gjorde, han föddes, han levde, han visade oss vägen och han liksom öppnade vägar på olika sätt. Och så visar han oss det. Det är Jesus som är vårt centrum. Det är honom vi väntar på i adventstid, eller hur? Visst är det så? Ja. Det är han som gör den stora skillnaden. Det finns människor som tror på Abraham. Det finns människor som tror på Moses och profeterna. Men de har ännu inte förklart för sig vem Jesus är. Och om du inte fångar något annat ifrån den här predikan idag så skulle jag vilja att du fångar att ja, men Jesus är viktig. Låt mig berätta en berättelse om Aisha. Aisha mötte jag för några veckor sedan. Det är samma person på båda bilderna. Den här glada leendet med den här platta hatten, den eh, tog jag för några veckor sedan när Aisha tog sin examen på Habarimalm College. Den skola som vi har varit med och stöttat och sett utvecklas ifrån en liten skola till ett college i Tanzania. Den här bilden till vänster, den tog jag på Isha för två år sedan. Jag tog den i biblioteket där hon satt och bläddrade i en bok och läste. Och den här nya bilden, den tog jag för några veckor sedan när hon var med på examen. På två år så har det hänt någonting med henne. På två år så har hon lärt sig en massa saker om mediekommunikation. Hon har lärt sig att göra radioprogram. Hon har lärt sig att göra tv-program. Hon har lärt sig om hur man kommunicerar. Men det har också hänt något mer med henne. När Aisha kom till Habarim College, då hade hon inte koll på vem Jesus är. Hon trodde på profeterna. Hon trodde på Abraham- Hon trodde på Moses och hon trodde på en hel del. Men hon hade inte koll på vem Jesus är. Men jag är så glad. Därför att när jag möter Aisha igen två år senare. Då har hon inte bara fått kunskaper om det som hon skulle utbilda sig för. Utan hon har också fått kunskaper och praktisk erfarenhet utav vem Jesus är. Och när jag möter henne här för några veckor sedan så är hon sprulad, lycklig och glad och berättar med sån stor värme över att Jesus bor i mitt hjärta. Jesus är centrum i mitt liv. Och så är hon med i ett team som gör barnprogram. Tillsammans med Ibras partner Malon. Ett team som gör barnprogram och berättar om vem Jesus är. Vet du, jag tänker att det är ett under- det är ett under när Jesus kommer och visar sig in i människors hjärta När människor kommer och uppenbara sig bara, inte bara som en teori utan faktiskt som någonting som förvandlar, som fyller hjärtat med glädje. Jesus gör under. Det har han gjort i Aishas liv. Inte bara hennes liv utan också hennes mammas liv. Som också har börjat att bli en efterföljare till Jesus. Jesus gör under. Fortsätter att göra under. Och vi liksom är på väg. Vi är på väg. Vi har ett medborgarskap i himlen. Som är mycket viktigare än medborgarskapet i Sverige. Eller EU. Land eller något annat land. Ja det kan vara viktigt med ett Medborgarskap. Det kan göra en jättestor skillnad. Men vi har ett medborgarskap. Som är gemensamt för oss som tillhör den globala kyrkan. Vi har ett medborgarskap som liksom sträcker sig för den här tiden. Som sträcker sig ända in i himlen. Ett medborgarskap som liksom är av en helt annan dimension. Eller helt annan kaliber. Vårt medborgarskap... Är i himlen. Och därifrån väntar vi Herren Jesus Kristus som frälsare. Han ska förvandla våra bräckliga kropp. Och göra den lik hans härlighetskropp. För han har makt att lägga allting under sig. Istället ett fantastiskt löfte. När du och jag känner oss lite så där Risiga. Vi känner att vi inte riktigt klarar av tillvaron, att vi inte riktigt lyckas, att vi inte riktigt riktigt har koll eller att vi är sjukliga. Då kan vi trösta oss med att det är någonting annat på gång. Vi har ett medborgarskap som kommer att innebära att när tiden är mogen då får vi förvandlas av Jesus själv till ett nytt liv ända in i evigheten. Och jag tänker så här. Vi är ju som kristi kropp också en bräcklig grupp av människor. Har det varit i någon kyrka någon gång som är perfekt? Det har inte jag. Jag har varit i ganska många kyrkor kan jag säga. Olika kyrkofamiljer, olika kyrkotraditioner. Men jag har hittills inte hittat en perfekt kyrka. Men jag har hittat en kyrka där det finns en perfekt Jesus- och där Jesus håller på att göra någonting i människors liv. I våra liv, vi som inte är perfekta. Men det kommer en dag när vi liksom ska möta honom. Och när det där arbetet som han håller på att göra kommer att liksom fullbordas. Och då blir det något nytt. Lovsången som vi kommer att sjunga till Herren. Med människor från olika bakgrund, från olika kultur. Från olika religion, människor som Aisha som inte visste vem Jesus är. Hon och hennes kompisar, hennes vänner, hennes släktingar. De kommer vara med och så kommer de att jubla. Jubla till Jesus. Visst vill du vara med där? Jag vill i alla fall inte missa det. Vi har ett medborgarskap som är något helt annat. Sista bibeltexten jag tänkte jag skulle dela med er. När den heliga ande kommer över er ska ni få kraft. Och bli mina vittnen i Jerusalem, i hela Judeen och Samarien och ända till jordens yttersta gräns. När han hade sagt detta, det vill säga vad Jesus hade sagt det. Såg de hur han lyftes upp och ett mån tog honom ur deras åsyn. Och medan de såg mot himlen dit han steg upp stod plötsligt två män i vita kläder hos den. De sa, Galileer, varför står ni och ser mot himlen? Denne Jesus som togs upp från er till himlen. Han ska komma tillbaka på samma sätt som ni såg honom stiga upp till himlen. Vi väntar. Vi väntar på Jesus. Vi väntar på Jesus som ska komma tillbaka och som ska göra en stor skillnad- utan befrielse, utav upprättelse och det ska bli fäst. Och min sista fråga, det är i den här adventstiden, vad är det du väntar allra mest på? Vad är det för någonting du sysselsätter mig med? Vad är det för någonting som du liksom lägger din tid på? Ja, jag önskar att min väntan ska ha framför allt Jesus i fokus. Det ska vi be. Gud i himlen. Vi väntar på dig. Därför att du är så fantastisk. Herre du gör det möjligt för fattiga människor att få resa sig. Du gör det möjligt för människor som lever i misär att få upprättelse och få ett nytt hopp. Du gör det möjligt för människor som aldrig har hört om dig- Att faktiskt få en egen erfarenhet av dig, vem du är. Du gör det möjligt att få ta del av välsignelser som Gud har lovat från början. Herre hjälp mig, hjälp oss. Hjälp oss att vänta på dig Jesus. Jag ber i Jesu namn. Amen.